0: 谁愿意整天跟老化的下水道做斗争？一会儿堵马桶，一会儿反胃。他是开着家里的门在家里骂。后来我仔细一听，我就发现他是在骂我
1: 下地铁站，然后还有好多黑车司机拍着肚的。沙河沙河沙河。这是我人生中第一次感觉到自己是一个特别悲惨的外来人口。赚这种断子绝孙的钱呀、啊，真的是会把自己整上绝路。天啊！年轻人的生活真的是如履薄冰
0: 。对，就我每天回家，我坐在那个客厅里面，我就莫名其妙开始哭
1: 。但我真的就不管了，我上去就抽了那个中介一个大嘴巴。嗯，妈的，骗我的钱还占我的便宜。Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第二十期播客。
0: 哇，二十期
1: 了。<笑>我是元英，我是玄机。我们是由国外文化出品，是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。嗯，与此同时呢，我们致力于做一档轻松愉悦 ，but 有深度、有观点的小节目，希望能在平平无奇的生活中、嗯、给大家带去一点快
0: 乐。啊。啊，是挺快乐的，我们也挺快乐的。嗯
1: ，不知不觉已经六月了哈。北京啊，嗯、今年很奇怪啊，直到现在才刚刚感觉哦，真的入夏了。对，今年的冬天挺长啊，掐指一算，足足有半年。可能老天爷也要点脸，直接进入炎夏，怪不好意思的。<笑>所以呢，尽管入夏了，风吹进窗户的时候也还都是温度适宜的。嗯，北京呢，常年被说是雾都。像今年这样总是湛蓝的天空，向着金边的夕阳，这样的好天气，让人感觉哦，这还是北京吗
0: ？这几年好像就确实北京的空气好很多了。嗯，对我们最近好几次下班的时候，就开始在各自居住的那个地方，然后拍夕阳和晚霞。嗯，就觉得今年北京的夏天特别像那个香水就是有那种少女的前调。哎呀，<笑>
1: 老北京是要谈恋爱呀！嗯，我一般就是都是在家里写稿子嘛，嗯、然后我家窗外有七八棵，一看就年纪比我大不少的老树，风一吹，树叶就沙沙的响。朋友来我家的时候，都以为那是下雨的声音，都赶紧扒窗户上面赶紧看看
0: 。<笑>对，有一天好像风很大，我们一直在那儿问是不是下雨了，嗯、然后你一直在那儿辩解是
1: 风吹树叶的声音。<笑>对，而且我自己啊，好久没有住过这种被树包围的房子，嗯、每天能听到很多鸟叫，然后不远处又是一条河，老天爷呀，这是二环该有的配置吗
0: ？哎呀。占了好大的一个便宜，感觉对、啊，确实你家那个周围环境是很好，就是绿化各方面都很棒，而总有鸟叫。然后有一次，就我在原因家听见一个特别沙哑的叫声，就啊啊，啊啊<笑>然后我当时真的以为是乌鸦，我就问原因，我说你家是不是有，就是附近是不是有乌鸦叫？他说不是，是我家的猫在叫。啊<笑>然后那个猫长得很有意思，就是长得特别好看，就静态的照片，就是那种娇贵的公主。嗯
1: ，对，它
0: 它名字叫白美丽，是吧？对，
1: 因为它太漂亮了，<笑>我就是从来没有见过那么漂亮的猫，所以我就叫它美丽，它当之无愧
0: 。对，但是它一叫起来就是那种乌鸦嗓，挺有意思的，就屋里屋外都是大自然，挺
1: 好的。<笑>烦死了！二环公主就不能是烟嗓吗？就是我们小组的人特别损，给我家猫取名叫安林荣，天天学它暴君暴君，<笑><笑>我的嗓子<笑>。<笑>我家呢，就是每周是我们小组的聚集地。嗯，我一个人租了一个大房子嘛。然后每周末，我们小组的人就来我家吃饭，我负责做饭，玄机和其他人负责买菜啊、洗碗啊、调酒啊、扔垃圾什么的。哪怕是租的房子，只要大家聚在一起吃饭，就特别有家的感觉。对，有句话说得好，朋友是自己选择的家人。我给大家做饭的时候，真的就能感觉到那种就是非常久违的家庭的美好感
0: 。嗯，哎、我们也是。<笑><笑>躺着非常有家庭久违的美好感。<笑>
1: 对，咸鸡蛋们就特别不要脸，来我家往那一摊，然后就问我：“你家有什么可以给我们吃的零食吗？”我们那个同
0: 事每次在我们在走去袁英家的路上，他就已经下定了决心，从进家门开始，我就决定躺着不起来了。<笑>
1: 对他们真的就可以做到，就一直在那里看电视。嗯，这让我感觉我家要是真的有五口人生个三胎啊什么的。也没关系，这个场面我也 hold 得住，这饭我也做得成。<笑>哎呀，逐渐进入正题了啊！嗯、既然说到租房呢，我们就今天想聊一聊在北京的这些年租房这件事的趣事和无力的地方。嗯，我们再讲讲在其他国家租房的时候，权益是如何被保障的，我们能学习到什么？嗯，我是从两千零八年开始租房的。啊、呃，那个时候二三环的房子一套两居室才两千七，这还是涨了价以后。<哇>其实好便宜。对，我记得最早的时候房租是八百块钱一个人。太爽了。然后十几年过去呢，已经现在飙升到了六七千吧。嗯、就是同样的房子，啊，变的是房租，不变的是房子依旧又老又破啊，更老更破了。<笑>是又过了这么多年吗？<笑>哎呀，我可真是为生活高歌呀！对
0: ，为了这个租房的话题，我特意看了一下，就现在北京的租房价格，就二环附近的，呃，比如说像朝阳区、东城区啊，嗯、一居室是在五千到六千左右，然后呢，两居室整租的话是在七八千左右，这不算特别精装修的房子，嗯、像咱都想去住的那个 moma，、嗯、那差不多两居室是两万
1: ，没有，你看错了，<笑><吗>他是一居室两万，一居。<笑>然后两居室是四万起步，
0: 哎呀，我我要吐血了。那可能那个 A P P 上面它价格是有， oh, 对，它有<对>它有欺骗性。嗯，然后我当时
1: 就想做 m o m a 嘛，然后我当时还问老母亲，我说如果我每个月在房租上花掉一万多块钱，你怎么看？然后老母亲说，嗨。为了生活的美丽
0: ，对，反正我对比了一下，我觉得像我现在这个房子是在朝阳区的这个东北四环嘛，嗯，然后一居室差不多四千七，其实已经算市场里面特别便宜的了
1: 。啊，我周
0: 边的房子现在一居室基本上都是五千多。啊，那你家还
1: 挺便宜的，四千、嗯、多块钱。啊。对，正好
0: ，生活成本。但是就算四千七，你说要换到别的城市。
1: 他那个、啊、也是很好很新的房子。对呀、啊，哎，你知道吗？<唉>我曾经看过一个说法，就是租房价应该是占工资的三分之一。啊， oh, 我掐指一算，啊，倒是不太合理。<笑>就是，难怪我每个月都花秃噜。<笑><笑><笑>北京的这个房价很容易让人误会，就是人均工资有一万五。但是我那天看了一个数据，好像北京工资超过一万五的人只占百分之多少呀？就很少。嗯，可是谁又不想住在又新又有电梯、楼道里还没沾满小广告那种房子呢？对，有生活有追求的朋友肯定也是愿意。就是干脆住远一点儿，房子新一点嘛。起码我社处当了一天，回家还能感觉哎，有被房子滋养的感受。嗯，我曾经为了住一个好房子，就住在了一个那个遥远的东五环。东五环呀，哦，听上去是二环、三环、四环、五环，但实际上五环真的非常非常遥远。对，连两三分钟一站的地铁、啊，实际上从三环开到五环都要十五分钟。嗯。哎，即便如此，嗯、我也觉得说还是好房子更吸引人嘛，就是优秀的隔音啊，嗯、啊飘飘的落地窗啊，谁愿意整天跟老化的下水道做斗争？一会儿堵马桶，<笑>一会儿反胃，就是楼里谁回家都能听个一清二楚
0: 。是是是，我曾经有住过一次筒子楼，就是筒子楼，就是那种有一条长长的、灯光昏暗的走廊，然后两个住户就会共用一个。厨房、浴室和厕所，就除了你说的那些下水道啊，嗯、还有隔音的那种问题，就最可怕的是我那个房子，我遇到了一个脾气特别暴躁的邻居。就他们是一家三口住在一个就很逼仄的一个小一居室里面，然后其实他们家的父亲和孩子脾气都挺好的，就关键是那个母亲，就是我刚搬进去的时候就会听见她在屋里面破口大骂，也不知道她在生气什么。嗯然后后来，因为我们有共用的一些空间嘛，就他就会一直挑毛病，就一会儿说灯没关，一会儿说门没关，而且、啊、对，而且他不是当着我的面，比如说敲个门，哎，提醒一下，啊、对吧？可能因为我们要共同试验那个什么电费什么的，他是开着家里的门在家里骂。啊！<笑><笑>然后那个声音特别大，就刚开始我就很纳闷儿，我说他怎么每天都这么大暴走？就他在骂谁
1: ？后来他的孩子和老公脾气好，可能不是脾气好，就干脆就是憋着
0: 。对对。然后我就后来我仔细一听，我就发现他是在骂我
1: 。你坏就坏在不该仔细一听，你就当他是个背景音，你永远骂不到自己的耳朵里面去。
0: 然后，但是当时就很纠结的是，我自己住的那个空间我是很喜欢的，就也是那种采光很好、简单干净，跟你现在住的那个房子就差不多那种感觉，就绿化很好。挺好的。对，但是因为有这个，我觉得他绝对是有躁狂症的，就他应该是有心理有问题。然后这个阿姨，以及就是后来有一天，就是就不是北京有一段时间是清理外来人口嘛，然后呢，那些职工住房就不让出租了。然后有一天早上，我就特别蓬头垢面的，因为有人敲门嘛，我去开门，发现门口站着两个警察，他们说：“你这个外地人口。”对他们说：“这房子是你租的吗？”我当时也没反应。本来其实是不是可以说这是我阿姨家或者什么的，我就说：“啊，是啊。”他说：“那你一个月内得搬走。”因为各方面原因，我就离开了那里。就是这是我人生中第一次感觉到自己是一个特别悲惨的外来人口。
1: 啊<笑>、哦，我真的太讨厌这个了！北京这一点就是你跟他签了合同也不好使，他让你什么时候走你就得什么时候走
0: 。对，就虽然在北京换过各种房子，<唉>但我真的没有住过就是比较远的楼房。就你当时住过去的那个体验怎么样？
1: 人间啊，疾苦啊！<笑>住得远的代价就是要挤地铁，你知道吗？嗯，就是我曾经以为坐地铁这件事儿没什么，因为人人都在坐，我为什么不能坐？嗯。而且我坐地铁到公司，其实我算过，只要四十分钟。就那个时候以为四十分钟就还好，嗯，那是因为没有住在我公司旁边，不知道这四十分钟其实能干很多事儿。比方说，我可以锻炼，啊嗯、然后吃个早饭，或者说和美美的化个妆什么的。其实这四十分钟加起来是有一个小时的。嗯、其实这一个小时，<对>它能带给我的美好生活，全都浪费在地铁上面了。嗯。呃，我刚开始住的那一站其实还挺好的，它在那个很长时间之内，它是一个起始站，嗯，所以刚开始的时候呢，只要你排队，就肯定能上车，如果能排得足够靠前。嗯还准能在争先恐后的人流里面拥有一个幸运座。当然了，如果不幸在最后的争夺战里面坐上了别人的大腿啊，也来不及社会性死亡，拥挤的人潮会立刻把你淹没掉。嗯，就但是后来那个起始点取消了，我就根本上不去车，基本上在地铁站排队都要排半个小时。然后过好几趟才能上去。你知,知道北京的那个冬天的那个地铁真的是太反人性了，它好冷啊，它没有空调，它也没有暖气，就巨冷。嗯，而且它每次车里只能容得下几个人挤上车，而且还得是不要脸皮的挤上去，就是。就是无视别人对你的皱眉呀、嗯一声啊什么的这些，
0: 对，就你必须得推别人，你才能有一个容身之处。啊、嗯，
1: 就早晚高峰的地铁，真的让我每天一睁眼就能深刻的体验到，就是我就是人海中的一个小虾米。什么精致生活呀，什么鲜花美食、晨跑、ins 地毯都不好使<笑>仅仅一趟早晚高峰的地铁就足以将这些亲自搭建的精致冲击个粉碎
0: ，真的是什
1: 么白领不白领的？为什么打工人的梗会红？就真的是因为感觉到没有尊严，嗯，我每次从那个地铁站挤出来，走在要么就是暴晒，要么就寒风刺骨的马路上，因为北京嘛，它一年没有几个好天儿，对，尤其是早上起来，那个地铁站，哎呀，自行车被别人一抢而空，连个自行车都扫不上的时候，我脑海里只有一句话，就是辞了吧这破工作，我不干了。其实
0: 不是工作的锅
1: ，是地铁的锅、哎。确实是，就就是因为挤地铁、啊。<笑>工
0: 作做错了什么？<笑>但我这个很有同感，特别是你说这个寒风刺骨，就冬天的地铁，一般我们下班的时候就已经是晚上了啊，嗯、你就挤一大堆人以后出来上那个电梯，黑夜已经笼罩了，那个寒风一吹就觉得<笑>。自己太惨了，对，就就就想为
1: 自己的青春流泪
0: ，<笑>对，就所有的交通方式里面，我可能也是最不喜欢地铁，就特别是人多的时候，嗯、对，就那种拥挤的那种感觉，就让人觉得特别没有尊严，就是
1: 没有尊严，对。
0: 就因为我们我们俩可能比较像的是平时不太喜欢那种不必要的身体接触，对对对,对，但是那种高峰期，其实你是没有办法去拒绝的，就所有人都紧紧贴着你，而且那个
1: 高峰时期的时候，有特别容易有流氓，你知道吗？嗯、就是我算了一下，我在地铁上被人揩油过五次，就是到现在还记得我第一次在车上被人捏到屁股的时候，我被人捏的屁股，我都没有办法回头看是谁。
0: 就但是
1: 别人捏我屁股的那个、uh, 那个那个痛感，直到我到了工位上，都过去一个小时，包括到现在，我都没能忘记那种感觉。
0: 哦， uh, 你看，像日本他们那个高峰期的时候，像那种什么就上班族的男士哈、啊，都会把两个手放到上面，对，就他们很怕被认为是那种要去揩油的人
1: ，而且他们那个地铁上也会贴一些海报，<笑>什么吃汉是犯法的之类之类的、uh.
0: 对，就是那种地铁，就是会让你的神经特别紧绷，无法放松。就我也是那种特别怕，就是我看不到后面，然后有人就会有那种流氓啊什么的。但有的时候其实是背后，比如有个姑娘，她那个包蹭到我了，我都会特别紧张，就差点想转过身去破口大骂那种感觉。Oh, 对,对对对对对
1: ，而且有的人他特别厚脸皮，他反而仗着人多就干脆靠在你身上了。啊，对对对，<笑>你越是努力的往。站直，他越是努力地靠在你身上，<笑>对，把你当一个支柱。对，对
0: 我遇到这种人，我就经常是我特意一躲，然后让他落个空。对对,对对
1: 对，
0: <笑>太可怕了，太可怕了。<唉>就但是我觉得，除去高峰期的时候，平时坐地铁吧，就也还行，有座或者是就空间比较大的时候还可以。但是早高峰期真的泯灭人性，太可怕了
1: 。对，嗯。哎，我想起来，我刚刚回果麦的时候，嗯，然后老板最终约我见了一面，嗯、然后他问我，我曾经在果麦的时候为什么做不到按时出勤？<笑><笑>因为我那个时候甚至在最后呃的一年换了劳务合同，嗯、就是我换成了兼职合同，嗯、就是我不要你给我交社保这些什么东西，我什么都不要了，你只要能让我在家办公，我都行。嗯，然后我就我就跟老板说，我抑郁，<笑>我真的挤<笑>地铁令我抑郁。啊，每天地铁上那两个小时，真的让我怀疑人生。就真的是我我在挤地铁的时候挤出了一个经验。不能说是经验，就是我发现了一个蛮大的误区，就是大家都误以为坐地铁很快，嗯、但实际上加上换乘啊，然后走路到地铁，然后从地铁出来再去公司，这个时间加起来特别长。尤其是我们公司离地铁很远很远、啊哦，对对对，足够有足足有两公里。如果没扫上自行车，我的天，我走的这个时间比我坐地铁的时间还长。嗯，那个换乘啊，也真是，我觉得换乘特别消耗。对，就换乘等于你又要再重新来一遍挤进地铁车厢，就一大早我就感觉自己被消耗完了。好不容易从地铁爬到公司，就没了半条命。我基本上我不愣神儿一个小时，<笑>我都觉得我缓缓不过来。我甚至原来还真诚的问过我前夫，我说我上午这段时间我没有办法投入工作，是我的问题还是大家都这样？大家都这样？对，<笑>我说我浪浪费了半天的时间是在缓精神，我其实很难接受这个这样的工作效率。<笑>对对对。就真的是在减命，但是我当时我第一次来果麦时候，其实果麦是我的第一份工作嘛，嗯，然后就是真正意义上的第一份工作，我当时还觉得挺对不起公司的，因为我上午都在摸鱼，就喝咖啡呀，去茶水间整点这个呀，<笑>然后就上上网啊什么的
0: 啊，其实是为了缓神嘛，哦、对对对，嗯、就是
1: ，但是即便如此，我也真的感觉到这班我上不起。
0: 对我，我是觉得就是这个换乘啊，它有两个可怕的地方，一个是有一些地铁线路它换乘的路线特别长，然后你在走的时候，你就能觉得你前后全是乌央乌央的人、啊。对
1: ，而且大家都在刷手机，就面无表情。<对>哇，就那个
0: 画面太可怕了，像丧
1: 尸一样啊！不过丧尸跑的可能更快一点
0: ，<笑>就那个更像我们之前说，的，我觉得好像就是。固定程序行进的那种机器人， uh, 每一个人都是机器人，就没有感情， uh, 你也想象不到他在过着什么样的生活。
1: 但是你又知道，其实大家每一个人都有自己的故事，每一个人都有自己的悲欢离合。对，但是他们却是麻木的，就让人觉得更丧了
0: 。对，还有一个就是换成如果，比如说你进去的口和你出来的口是对面。这也很可怕，就是你好不容易从这儿挤进去了，啊、然后过了两三站呢，你要从对面下车，啊、但是人已经把你都包围了，你就跑不到对面那个门去，然后你就
1: 只能眼睁睁的看那辆车离自己而去。
0: <笑>真的，就是我觉得换乘确实是非常也是很泯灭人性的，在高峰期的时候。而且
1: 国内的换乘比日韩的要长好多好多呀，这个动线真的长很多。
0: 嗯，因为它。早期可能地铁线路少，它都是后期现在加的，所以它中间有一些线路设计啊，可能设计的就是会比较复杂一点
1: ，或者说他们就是为了让人留有一个缓冲，所以才干脆长一点，对不对？
0: <笑>但你现在其实。挺好的，就我记得我们上次一块儿出去的时候，你不是说你都没有那个地铁卡吗？好几年没坐过地铁了。对呀、
1: 啊，所以那天猛地让我去坐地铁，<笑>我真的心心态有一点崩的，因为我其实很怕坐地铁。嗯嗯，但是还还好，就是那天我发现其实人还蛮少的，就是大家坐还挺宽松的，<对>让我对坐地铁又重新重拾了好感。对，然后我后来回国以后就把房子就是租在了公司的旁边。因为我们公司特别好，住在公司附近还有房租的补贴什么的，对，福利。我住那房子多旁边呢，就翻个栅栏就能到公司。<笑>别人上班可能需要最近的同事也需要十分钟，我一分钟就能到工位啊！我再也不会因为路途遥远而辞职了，老板你放心吧。老板再也不会发
0: 出那个灵魂拷问了
1: 。<笑>我觉得老板其实很难理解为什么会有人因为通勤这件事情而放弃上班。但我们公司的人其实大部分都住在公司附近了。对对，我觉得这一点真的是不能说老板没想到吧？我觉得他反而是想到了，只是我当时为什么要自作孽住那么远呢？真的是要死，是我自己，是我自己的错，因为你想去住好房子。哎，呀，说说白了。还是工资不够高嘛？工资够高，在个、啊、二环也可以住得很好，<笑>是吧？是此处 Q 到老板是吗？加薪加薪啊！年终考核快到了，<笑>嗯，哎，既然讲租房，我们也要分享一些神奇的事情和恶心的事情吧？嗯，我当时刚回国做那个房子，是我们园区的库房改造的哦，就我们园区呢以前是个菜窖，放白菜的哦，呃，包括咱们办公室啊也是。就是，所以说，尽管它那个房子它改成了就是各种连排的二层，整的就像连排小别墅一样，但实际上，本质上呢，我就是住在菜窖子里面。其实人嘛，他很很容易接受一个地方变成另外一个模样，但是小动物不是。嗯，所以我住的地方呢，它有院子，嗯、院子里面呢就有好多的野猫啊、黄鼠狼啊什么的。哦我觉得对于小动物来说，这个菜窖这么多年，它其实是声名远播的。嗯，就是他们小动物呢，他们默认这个地方有东西吃，而且没有人，这、就是对他们来说是一个美食街。对，而且是个安全地带。<笑>哎，像《千与千寻》里面那个美食街哈。对。所以我经常能看见好多猫，它在那个我的院墙上面走来走去。就一个个油光水滑、胖嘟嘟的，特别棒的是，他们也不搭理人啊。然后我们这改成人住的地方呢，我就想了想，就在那个院墙我够得着的地方，就放了那个猫粮和水，然后每天都能被他们干掉两大碗。他们当然，他们从来也不跟我说谢谢，对我也从来没有好脸色。然后呢，有一天，在一个春风沉醉的晚上。我没睡着， uh, 因为有一个小猫，它叫了整整一宿。哎呦，我的天！然后第二天早上，我们打开阳台门一看，哟，我的院子里面多了一只小奶猫。哇，是刚出生那种哈、啊。对，它它特别特别小，就应该是、嗯、呃还没断奶，但是也快断奶了的那个时候。嗯、然后它就一直在嗷嗷叫，然后它的爸爸妈妈和两个兄妹就站在墙上就在看它。<笑><笑>大家都仿佛既着急又不着急的样子。嗯， uh, 我想把它放上去，但是它们站的位置太高了，再加上那个小猫，我真的抓不住它。嗯， uh, 因为纯正的野猫，他们是根本不会靠近人的。对，所以我只要去院子里，那个小猫就离我非常非常遥远，它就绝对不会让我抓到它。
2: 嗯
1: ，然后那个我又怕它死了嘛，我就在院子里干脆买了猫屋。猫爬架，还有饮水机和猫粮什么的
0: ，哇，这比你家猫的那个装备都要好了，快，
1: <笑>就差不多嘛，就一样的嘛，嗯、但只不过他们那个猫屋是因为有防水防晒的功能，嗯、确实比家里的要好一些。这<笑><笑>然后有没有那个就像那个猫咪后院那个味儿？嗯，哎呀，没想到我置办了这些东西之后呢，<笑>来我家吃饭的猫就越来越多了
0: ，简直是猫间乐园呢、啊
1: 。对呀。我其实刚开始还挺开心的，但是后来我发现了一个大无语事件啊！ Uh, 大无语事件就是，那个小猫掉下来的时候，它不是连续叫了好几天吗？叫了好几天，它的父母都没有上来救它，就没有把它再叼回去的意思。结果有一天，我在二楼的窗户窗户上看书，我忽然发现他、嗯、妈居然是可以下来的，它下来吃饭了。<笑>然后他下来吃饭的同时，再跟那个小猫玩然后顺便给他喂奶什么的，
0: 嗯，然后再
1: 走了。对呀、啊，这<笑>不是能下来吗？为什么？<笑>就是、你才是他们的衣食父母，顺便把他带走不行吗？一家团圆不好吗？就天天非得站墙根儿上看着，嗯，这是把他们的三胎压力强加到了我的肩膀上
0: ，<笑>
1: 原因奶奶。<笑>然后当时我的猫，然后娜娜口，嗯，他就每天也去院子里面玩我那养猫群里的朋友就说：“是不是娜娜口跟人家炫富来着？说哎呦，多来我家吃饭嘛，我妈妈有的是猫粮。”娜娜口冤枉啊！哎呀，不过是我觉得养他们这件事情很幸福，嗯、尤其是每天下班呀、周末呀，我中午还回家做做饭、吃饭什么的，还会午休啊，就。几只猫都蹲在阳台门口，就等你喂饭，嗯、然后吃饱了就在院子里面玩儿。我在家里面那个看书的时候，或者坐在那个一楼那个看电视的时候，就看看院子里面就很活泼啊，那个景色，对，就有那个电影什么面包猫咪汤和好天气的那种感觉。哦，还真是，啊、<笑>就非常非常惬意。而且，嗯，他们始终跟我不亲，我觉得这点特别好。我觉得他们的关系很适合跟你一起相处。对，让我没有负担，就是有一天我搬走了怎么办？嗯、就他们对我没有这样的依赖，而且我竟然没有能力让他们都进我家进家门，嗯、然后他们只在我这蹭饭吃，真的很聪明，我觉得
0: 。对，就是老房的附近真的是有各种动物。以前我住的旁边也是有猫啊，然后什么黄鼠狼啊那种的。然后这些猫吧，它也惯了，它吃百家饭，它其实过得挺舒服的啊。<对>
1: 是的，你看它们胖那样
0: ，有点云游森那感觉。对对对,对,对,对哈哈，它们一点都不想被困在谁的家里面，而且这种距离感感觉还
1: 挺好的，就是云养猫就这种。而且我院子里的猫有一点让我觉得还特别好笑，就是他们会认为这个是他们的地盘，所以你知道，他们有些猫在其他的地方厮杀的时候，他们就在院子里面。岁月静好，但是后来就是外面的猫也发现了这个地方蛮好的，<笑>也进来就参与这个厮杀，嗯、就是抢地盘的厮杀运动。然后我就发现，经常被我喂养的这几只战斗力好像不太行，<笑><笑>他们
0: 可能也沾染了一点点，就是类似家猫一样的一个习性吧，
1: 或者说他们觉得生存并不需要那么去战斗，所以可能就弱化了他们的战斗力。
0: 对，所以有的时候也，咱也不好说，是家猫更幸福还是野猫更幸福哈？嗯
1: ，其实我觉得，如果说，呃，自己自自食其力的能力好的话，还是野猫更幸福一点，我觉得。
0: 嗯
1: 嗯，你像你看像他，像拉拉狗，它就严重依赖于人给他的爱嘛
0: 。对对、嗯
1: ，我们一天不去看他，他都要死要活的
0: ，很焦虑呢
1: 。我有时候就会回想一下，我以前在北京这么多年，我住过的房子。嗯比方说，我还住过六环开外的平房，就是那个脱口秀里面说嘛，下地铁站，然后还有好多黑车司机拍着肚子沙河沙河沙河，那样。<笑><笑>然后什么隔成好几间的三居室啊？然后有我原来住过一个房间，它就是那个走廊隔出来的，一丁点光都没有。嗯。嗯那个房间里面只能放一张床，然后一个衣柜和桌子。嗯。哎呀，虽然很多人说，就是说隔断拆掉了之后增加了生活成本啊，但我其实真心觉得拆了挺好的。对，起码让人感觉自己不是楼蚁。<对>我住在那个隔断间的时候，真的感觉自己就是个楼蚁。嗯，拆了之后能在有阳光的房子里面，会让人觉得我是在正大光明的活着。
0: 哎呀，我想到现在就是像香港的那个租房的环境，就住房环境吧，也是很残酷的。Oh, oh. 有一些人他都住不起就一个完整的房间，他们都是睡在一个床铺上面， oh. 然后那个床铺就特别窄，你都没有办法抬头，就你起身都很困难。哎
1: 、那个是不是叫棺材房啊？
0: 好像是，反正我之前看过一个报道，就觉得，哎呀，他们那个压力真的太大了。那像你一般选房子的话，就是如果排序来说哈、啊，你会看重哪些点？就比如说价格、地段、采光、通风、就干净程度，还有附近的一些设施什么的
1: 。哦，我的话选房子肯定是首先考虑公司在哪儿，然后也是采光，啊、嗯，干净程度倒是最后，因为房子。它对我来说是可以翻新的，嗯。至于设施，附近的设施之类的，我觉得北京的房子在这点非常公平，因为在哪儿都谈不上有设施，啥也没有。哎呀，但我觉得最重要的是安全感。啊， uh, 我真的很怕一年一次搬家，或者别人看你不想搬家，就各种想方设法的给你敲你的钱啊、uh, ！对对，嗯，你你知道吗？以前我挨我家，他是一年交一次中介费的啊， uh, 也想不到他这一年给你服务了个啥了，然后他就要每年收走你这个房子几千块钱，嗯，真的很让人纳闷儿。然后国内的租房市场一直让我觉得很混乱，就是无人监管的那个感觉，就所有的事儿都要自己去斗智斗勇。对，嗯、呃，哪怕最近一年感觉国内的租房市场稍微正规一点了，其实它也是有很多很多潜在风险的
2: 啊。嗯，
1: 而且最早的时候我还犯过一个低级错误，就是我倾向于直接找房东租房子啊，真的是相当低级的错误。因为那个时候呢，哎呀，无论是中介还是房东，其实都挺一言难尽的，都是在在想方设法的做擦边球合同。嗯，<笑>就是你看着好像没啥问题，你也不懂法呀
0: 。对、嗯，但是
1: 句句里面都是坑，对对对就是以至于不仅无法获得任何服务，而且他们的最终目的也是不退押金。嗯，而且那个时候有很多民间的。大家为了省钱嘛，省这个中介费嘛，有很多的民间的租房组织，什么北京租房小组呀，其实里面的房东直租也很少，更多的是转租啊，当二房东那种。对，然后转租的话，嗯、其实也可以省一个中介费。嗯，哎呀，房东直租真的也没好到哪里去，因为我也经历过好多次，都是房东他不退押金的，嗯，各种借口都有的是。嗯， uh, 不想退你押金的时候，什么不要了破沙发呀，碎一块地砖啊，你没注意到的东西，其实都能值好几千啊。Uh. 其实跟中介的区别真的不大，哎，甚至很多时候因为这个钱是从房东自己口袋里面出嘛，更是不好抠出来。啊， uh, 你以为其实房东会更好，以为他有人味儿，其实真的很看运气。
0: 对对，而且
1: 我明明是一个消费者，但不知道为什么在解除这个合同的时候，我好像要为了自己在那里活过而感到抱歉，就是各种低三下四，就是为了能退押金。嗯，有时候真的感觉到挺匪夷所思的。不过低三下四也没有任何用，你就算把他捧上天了，他也不会退你钱的。对，哎呀，我现在的房东。利益冲突
0: 吗？啊，对呀、啊，嗯
1: 、但我现在的房东就挺好的，嗯，就是起码在现在的接触，现在为止接触来说，我觉得他的事儿非常少，而且他是那种不算不愿意去计较的人。嗯、我当时租这个房子的时候，我希望这个房子是空房，其实里面有很多的家具啊、家电什么的，哦、但都是我不喜欢的。然后我说：“我能把你这些东西都扔了吗？”等我退房的时候，我给你按照标准的两居室的构造给你还原成我觉得 OK 的样子。嗯，他也同意了，他也会主动给我换一些他觉得不太好了的家电啊，什么就是比方说我们当时那个灶台，嗯、那个灶台其实我是没看出来任何问题的，但是他说那个灶台太老了，要给我换个新的，然后他就真的给我换了个新的。哦
0: 、哇，那真的很好啊。嗯
1: 就这种房东太少太少了。对，哎呀，现在你们能来我家吃饭，快谢谢我房东吧，真的。是是得谢谢
0: ，还得谢谢他给你搞了个开放式厨房
1: 啊。对对对对，<笑>是
0: 吧？家里现在就特别通透嗯、啊，就我现在这个房东就也挺好的，就我发现就是北京的房东比较好的那种吧，大部分可能还是自己家里房子多，嗯、他房子多呢，他计较的不太多。他就是属于你人靠谱，对吧？你住的踏实，给你换个床、换个洗衣机、换个空调，他不觉得怎么样，不会把那个钱特别当回事儿
1: 。哎，是我现在这个房东他，嗯、他本身自己的职业也挺好的，所以他不会计较这些小钱，反而是那种就是一一辈子也没啥钱，然后忽然回迁了，有了好几套房的那种，他会特别特别抠钱。
0: 对对，对嗯、房东怎么样？我觉得就是从刚开始去跟他讨论一些基本的要求的时候，就能看出来他会不会计较，就给你换这换那、啊，就从这个可以看出来他最后会不会计较那点儿押金
1: 。真的，我真的希望哪怕能有一次能够全身而退，我也算是对北京的租房市场抱有一丝的两美好愿望吧。嗯，哎，我想起来以前那个因为黑中介的口碑倒塌的网站，其实也是很多的。比方说某某同城，图眼前短期小利的，无论多大的厂子，嗯，都会是昙花一现。赚这种断子绝孙的钱呀，真的是会把自己整上绝路。对，别人的祖坟冒青烟，等你死了，你家的祖坟上就是冒黑烟。<笑>当然了，哎、看在你们倒闭的份上。啊，你们也没倒闭透，但是也是走在了时代的末端，也算是一种令人愉悦的现实报吧、嗯。啊，现在也是确实听见的少了。对呀、啊，这个、嗯、不然他们这么早的进入互联网，其实是能赚很多钱的
2: 。对、嗯，可惜
1: 、啊、目光短浅啊。嗯，而且我那个时候还跟什么中天置地的中介真情实感的动过手，就是他们那个合同是有问题的，但是我当时没有看出来。啊所以他们到最后就摆出一副你能拿我怎么样啊的流氓样子。嗯，我当时跟我闺蜜住在一起，嗯，我们俩真的很穷，我们浑身上下当时剩下六块钱，六块六块多钱，我们两个去吃了一份酸辣粉，哦、最后数数手里就真的就没几个钢镚了。啊、哦，就那种情况下，他们就是还要坑我们这个钱。哇，那个钱对我来说真的特别特别重要，虽然它只有一千多块钱，但我真的也是感觉到被抢劫了。对呀、啊，哎，我当时真的就不管打人是不是犯法了。我当时的男朋友一直跟我说，在北京是不能打架的，因为打打人是犯法的。<笑>
0: 对，打人是最花钱的。<笑>
1: 对对对，但我真的就不管了，我上去就抽了那个中介一个大嘴巴。然后打得好，把他打懵了。嗯，然后他也不管我是不是个女的了，就想跟我动手，然后就跟我打了起来。嗯，但是我当时那个男朋友他护着我，所以我也没挨到打，我净打别人了。哎，占老便宜了，这一顿一千多块钱
0: 值，真的值。但他最后钱也没有退，没有退啊
1: 。但是我打他了，我就觉得还是挺值的。也是
0: ，按道理打架其实要赔的更多。对对对对对,对。<笑>对，反正就是我觉得那种不正规的中介公司真的特别黑，就是他们首先就是会拿一些特别破烂的那种家电来糊弄事儿，就那种特别破的什么洗衣机啊，什么空调<对>就那种，根本
1: 就是很容易坏了，就
0: 你用不了多久就会坏。对，然
1: 后坏了就是都是你的锅。
0: 对。然后呢，合同快到期的时候，就把房租涨到一个特别不合理的价格。对对
1: 对，他们就哄抬了租房价嘛
0: 、啊。真的是，当然最过分的还是你说的那个，就是他们就是不退押金的。对，嗯，不管你拿着红条、白条、啥条，他都不给你退
1: 。哎<笑><唉>。<笑>包括那个前段时间蛋壳公寓爆雷的那个事情，嗯，我当时其实也考虑过租蛋壳，但我当时不租它，是因为觉得房租高了，啊、哦，就是它随便刷刷墙，弄点便宜的家具，就比市价高了一两千。那我为什么不自己做空房，自己刷刷买点心仪的家具呢？是吧
0: ？啊，对，其实他也没有怎么装修，啊、他就是刷了个墙，啊、买了个
1: 白色的一些家具。<是>嗯、对，但是他们就一下子就轰高了那个租房的成本，嗯、就是因为他那个租房价上去了，包括什么自如啊什么的，一下子就就房租单间就贵了一两千嘛。嗯哦，哎呀，也幸好当时没租。对啊，当时暴雷嘛，我就觉得天啊！年轻人的生活真的是如履薄冰，真的是哎，能租蛋壳或者自如的，其实反而是对生活有追求、有向往的人啊。嗯，就是他们会信奉租来的房子也是家，所以才会想要租漂亮的房子，给自己漂亮的生活。嗯、哎，前段时间不是说链家的那个什么什么董事长还是什么玩意儿死了吗
0: ？啊，不是链家，是,是另外一个。是另外一个地产公司啊
1: ,啊，反正不记得了。就是当时我我关注的一个占星师还说呢，他们赚了不该赚的钱，就活该走得早。嗯，说割韭菜都不足以去形容他们这种哄抬租房价的恶劣行径。就是我们赚点钱容易吗？多少打工人哎，一天到晚就赚这点钱
0: ，辛辛苦苦挣点钱，全都放到这个房子里面了。你要说这房子靠谱也行，结果就是一堆事儿。
1: 对呀、啊，我们每天就是拼命一点点去建立，啊、每天每天的安慰自己，在生活的狭小缝隙里面寻找快乐，哪怕自嘲打工人，说实话，能自嘲也还是感觉是开开心心的，大家也是当个乐子嘛。嗯、但是突然有一天家没了，或者说自己总是一不小心就会被现实的不稳定全盘覆灭，能不抑郁吗？能不焦虑吗？对，哎呀，好多。老人他们老说什么年轻人嘛吃得苦中苦方为人上人，但是这苦该吃吗？我们难道不应该更多的时间或者说心思专用于专业内苦在动脑子、苦在自我成长和自我探索的道路上吗？对，结果我们竟受些皮肉之苦，拥有点什么东西立刻就会被夺走。谁还敢奢望未来啊？谁还不是紧紧的抓住已有的这丁点东西，舍不得自己眼前的一亩三分地吗？就不仅仅是因为没人能保证前面是一片大好的前程，就别说前程了，哪怕是稳定的生活都没有人保证，所以更加会怀疑，万一以后过得还不如现在呢？年轻人如果都这么想的话，社会谈何进步呀？
0: 是我刚刚在假想一种情况，就是比如说这个年轻人一个月也就挣个七八千，对吧？或者就挣个一万块钱，然后他省吃俭用，为了住一个好看点的房子，然后把一个季度的钱全给交了，那他手里就没有多少钱了。再一爆雷，啊、哇，我觉得这个打
1: 击也太大了。哇、呃，这个打击要是真的也发生过在我身上啊，就是我虽然不是蛋壳。哎呀，但是也是让我觉得很心塞。就是我那个时候刚离婚，好久没租房了，五年就已经属于那个耗子抬爪，就忘了自己曾经吃过的苦，上过的当。嗯。我、oh, 当时豆瓣上有一个小伙子，就有点蛋壳初期的那个感觉吧。他在一个片区里面租了好多房子， uh. 然后一顿装修。我刚在豆瓣看到他的出租信息的时候，他是才租下那些房子，还没装修。然后我就租了他的房子， uh. 然后他也挺好说话的。就商量着按照我喜欢的样子去挑了地板呀，刷了墙啊，什么家具啊什么的，我还得美比美的呢，觉得说这不等于没花自己钱装修了一个理想新家吗？啊，<笑>老天爷对我不赖呀！刚离婚就开启了理想的新生活，<笑>我真的觉得很幸运。嗯，结果那个房子刚装修好两个月还在放味儿呢，嗯，然后他就让我再交一个季度的房租，理由是我先订的房子。啊，到时间了，应该提前交下一个季度的房租。我当时脑子其实没转过弯来，你也没住进去。对呀、啊，然后我，但是来交房租，但是<笑>但,但是我觉得有道理，就是因为人家毕竟是按照我的需求去装修的哦，啊、我不付这个空置的钱好像也不是很合适。嗯，我就转账过去了，结果这人就消失了，啊、然后我就干脆住进去了嘛。嗯，然后那个真正的房东就隔天就找上门来了。我们俩一对才知道，这个二房东他跟那个真正的房东那边说，是给他妹妹租的房子。嗯，妈的，骗我的钱还占我的便宜。<笑>那个房东就说，你要么三天内把新的季度的那个房租交给他，要么就走人。哎、
2: 天
0: 三天呀
1: ，像我这种失婚又没有父母资助的人，我这真的对我来说是好大一笔钱。对呀、啊，哎呀，无情啊！就像车轮一轱辘又一轱辘的向我撵来，哎，行吧，我当时还是很通情达理的，嗯、就是你活在这个社会上，很多事情你是要去理解、去接受它的，你不可能要求房东可怜你，嗯，只是我觉得吃这种苦并没有让我变得更强大，反而让我觉得自己更卑微
0: ，哦，是很难过这种感觉，就你这就,就是。里外里就被人骗了，而且是利用你的善良和信任
1: ，也利用着我的傻。我当时有个朋友、嗯、就挺不是人的。当时我知道这个消息之后，我就去跟这个朋友去吃饭了。然后那个朋友在饭桌上一直在说我傻，说我是个没有生活经验的呆子。但是我为什么要有这种生活经验呢？就是啊，这种生活经验只会让我对人性的丑恶深刻了解，更加的去小心翼翼，每天活的像个惊弓之鸟。他并不能帮到我什么呀，他、嗯、并不能让我更加喜欢我自己，也并不能让我在人间获得舒适和平静
0: 。我我太同意了，我觉得从这个角度来讲，咱俩就可能还真挺像的。就我也是，也是有十年的租房经验，但是到现在。也学不会那些租房的套路，以及一些别的日常生活，就自我保护啊，有有一些，反正就是你得把人想的邪恶一点，或者说什么人与人斗其乐无穷，就好多人都会这么讲、啊。我就想，
1: 我就想做个干干净净、快快乐乐、简简单,单单的人。这些东西难道非得我自己想吗？就不能有个人或者有个制度出来保护我们这样的人吗？为什么对。像我们这样<对>说句不要脸的会让大家都快乐的人，为什么不让我们也保持我们的快乐？让我们把更多的快乐分享给别人呢？
0: 是，但是我反正就我觉得这个就是我们自己调节心态的一个问题了。就我到现在还是愿意相信，就傻人有傻福嘛。对，就
1: 算了。对就，就是算了，你还能怎么样？<对>这亏吃就吃了嘛。对，我还我还有一个自我安慰的妙招，就是啊，可能我上辈子欠他钱吧。<笑>
0: 我倒没有，我就是记性不太好， uh, 就吃过亏<对>就不长记性，就忘了。Uh, 对，<行>下一次找房子还是中介说啥我就姓啥。对，就我之前不是跟你说过，<笑>我住过一个特别邪门的那个屋子嘛？ Uh. 那个就是在我从那个筒子楼被当外来人口呵呵轰出来以后，<笑><笑>然后因为我那个合同没到期，还是同一个中介，他就把我就是介绍到了推荐到了就是长阳门那边的一个一居室、啊。啊！然后我们第一天去看房子的时候，就有很奇怪的事情，就是我们刚走到门口，就发现门口有一只很脏很脏的那种鞋啊，摆在那儿。然后当时我其实是真的有吓一跳的，觉得很奇怪，老松宅了啊！然后中介当时就一脚把它踢到楼道那个垃圾桶那边。然后我们就进去看房子了。那个是一个特别狭长的朝西的房子，啊、就是它那个厨房、厕所、客厅、卧室、阳台就都在一边儿，就一个走廊，然后一边全部是那个该有的那个家里的那种。啊、北京有
1: 很多这样的房子，所以很多人说要来北漂的时候，我都一想到这样的房子，我就觉得说别来了，
0: 真的是。就当时虽然是在下午，<笑>但是那个光线就特别特别暗。对，因
1: 为它太长了。对。然后那个客厅完全是黑
0: 的，嗯、所以我当时我就问中介，我说这屋子怎么这么黑呀、啊？他就说，嗯、哎，你看今天天气不好，然后他咔咔把灯打开，<笑>他说，你看这不挺亮堂的吗？那而且二环里面一居室精装修，当时好像价格也就四千多，他说你这价格哪儿去找啊？我就被他一忽悠，我觉得挺对的。你而且刚从老破小对吧，搬来了二环里面的一个很好的一个、嗯、就是精装修的一个房子。嗯嗯我就同意搬家了，结果在我搬家过来的第一天，我就发现那个鞋子又出现在我家门口
1: 。妈呀！
0: 哇，就当时真的就我就有点吓得说不出话，就那个、嗯、就那种感觉太奇怪了。嗯、但是房子也租了，钱也交了，就我就只能硬着头皮住进去嘛。嗯。然后我就去雍和宫买了一些，就是朱砂呀什么。符啊什么的辟邪的东西放在家里，对，但是就心里一直都特别不踏实。就虽然那个房子就是没有发生过什么恐怖事件，但是因为他住的屋子的格局和朝向，我一直就见不到阳光，然后我就抑郁了一年。就那一年就特别奇怪，就是我的工作、生活哪哪都没有问题，但我就是不开心。就我
1: 住在那样，想一想都。都知道你那个房子风水不好，怎么可能开心啊？
0: 对，就我每天回家，我有时候回家，我坐在那个客厅里面，我就莫名其妙开始哭
1: ，<笑>就
0: 没有什么不开心的事情。然后后来，反正其实不是因为我发现了这个问题， uh huh. 而是因为我当时就开始练瑜伽，我就想搬到瑜伽馆附近，就离开了那个房子， uh huh. 然后就莫名其妙就不抑郁了。但是那个房子确实，我觉得还是有问题的。就特别是你想中介当时就是说那些忽悠的话，嗯、明明采光不好，嗯、把灯一看，说你这不挺
1: 亮堂的吗？可不嘛，那灯泡能不亮吗？嗯、哎呀，哎呀，所以说国内的租房市场啊，真的让我体验到了什么叫被动。嗯，你只能捂住自己的眼睛耳朵，让自己不去仔细想这个后期的事情，什么硬要涨房租呀，不退押金呀、啊，猛然被撵出去这，这这种无助。嗯，哎，只能说劝自己各各方面就算了吧。对，那除了自我安慰之外，能有什么办法呢？就是为什么这么多年了，就一直都是这样子呢
0: ？对，然后我、啊、没什么改我我们难
1: 道年轻人，我们除了买房之外，我们不配拥有好的生活吗？这为什么呀？我真的觉得不可思议。而且包括现在那个买房价高到现在这个地步，我们也买不起房了。那我们难道就这辈子就？完全不配拥有自己想要的生活吗？<笑>好
2: 难过，
1: <笑><哭><笑>我后来我不是去韩国了吗？然后我才知道，嗯、哦，原来他妈的租房也可以挺直腰板像个人一样啊
0: ！不用那么卑微
1: 。对啊，嗯、我有的时候觉得说我们中国人再骂韩国怎么怎么样，说人家不配做发达国家之类的。但是说实话啊、哦，嗯、从人家的那个福利保障来说，或者说各种制度。嗯，人家真的比我们发达，人家真的比我们健全。我们一个泱泱大国，在这点上真的是令人流泪。哈、啊、哈，可能恰恰是因为大国吧，只能先在乎在乎框架，无法抠这些小细节。我们要对他充满希望，<笑>啊
0: 、让年轻人多吃点苦，好惨，<笑>好惨。
1: 嗯，然后我们就来聊一聊我在韩国租房的时候的体验吧。嗯
0: ，我可以问问题吗？啊，你提问，我会。啊，我就想问，就首先是就是韩国的这个房租，它大概是一个什么样的水平？就可以类比国内，比如或者像北京的一个地域啊什么的。嗯，年轻人他工资是多少？然后他租的房子占他的多少
1: ？嗯，那个韩国的话，基本来说，年轻人。他们的平均工资是一万块钱啊，啊， oh. 就是平均工资啊，嗯，你想我之前那个那个男朋友，他是在动物园里面养小动物，然后他的工资是到手一万多人民币，啊， oh. oh. 就是这种在我们看来已经很普通的蓝领工作，<笑>对吧？嗯， uh. 但是他们的房子呢，就是比方说我们那个万国城某马的那样的级别的房子， oh. 在那边应该只要四千块钱。r <Really? S 2> 但是万国城嘛，我之前看了是差不多是一万二，啊、oh. 啊，只要北京的租房价了三分之一的价格。嗯， <What? S 2> 对，呃，而且他们的那个房子更多的是按新旧程度分的。嗯。Mm. 我当时住在蚕食附近，嗯，算是江南区，嗯， mm. 然后房。房价比留学生多的地方性价比高一些，我们就不聊留学生的那个住的房子哈。嗯，留学生住的房子就是性价比很低的。正常来说，就是我当时住的那个房子，管理费和房租加起来是四千块钱，然后是一个三十平米左右的一居室。嗯，然后里面家电、地板、装修什么都是新的。而且那个麻雀虽小五五、哦、脏俱全嘛，就是洗手间啊、厨房啊、客厅，然后卧室这样子。嗯嗯，然后是我们那个房东用自己的地皮盖的五层的小楼。哦。然后他嗯，大概就是像我们左侧是月租的，然后右侧的是全租的。嗯、我等会儿给你解释一下什么叫月租和全租哈。嗯、哦。呃，但即便我觉得呃四千块钱很便宜了。但是我的韩国朋友们依旧觉得说我租的房子太豪华了，贵的一批。他们为了攒钱都会租两千块钱左右的房子，但实际上生活品质也很不错。啊、嗯，嗯、呃，就是一举使嘛
0: 。是两千块钱，是不是相当于我们住的，比如说像北京的老破小的那种？
1: 不。我们北京的老破小在韩国就值一千块钱
0: ，是吗？一千多块钱、啊、是不是就是《寄生虫》里面他们住的地下室那种？啊、那那
1: 种更便宜，那种更便宜，那种可能就几百块钱、啊、哦
0: 、啊。
1: 当然这是我看房子，<唉>我在那个看房的时候的感受哈，我也没有做过数据统计，嗯、但是我当时就是觉得说韩国的房子真的好便宜，嗯。然后我当时住的房子是月租房。然后押金是一千万韩币，嗯、也就是六万块钱人民币。嗯，每个月交四千块钱，但是他们的全租房呢是很爽的，就是一次性缴纳七八十万人民币的押金，就不用交房租了。哦、你比方说你签两年合同，你退租的时候这七八十万就全数再还给你。嗯、哦，也有那种豪华公寓。呃，比方说龙山嗯之类的，就是市中心南首首,首尔塔之类附近的那种豪华公寓的话，全租大概是一次性交四五百万人民币做押金，然后这个钱呢，房东是拿去自己投资做生意的，你赚了或者赔了跟租客无关。但实际上，大部分人呢，嗯，你拿到那么一大笔钱去做生意，你赚到的钱远远比房租来的多，就是它是一个良性循环。所以对于韩国的年轻人来说呢，全租也是买房的一种方式。嗯，因为他们的二手房掉价掉的非常厉害，就是你如果不是刚需买这个房子一直住的话，你要二手出掉，你要不管交的税呀、啊，还是折损折旧的价，跟国内完全是不一样的一个地产逻辑。
0: 但是他们这边，他们那个是不存在，就是比如说他们拿着钱跑了呀，或者什么的这种情况，有什么样的法律手段去治理这样的情况呢
1: ？嗯、有，呃，他们为了这个完善这个租房体系，他们是有专门的监管部门的。嗯嗯，就是比方说你拿钱跑了，这个根本不太现实，因为你基本上所有的你全家都他妈登记在那儿，你这这个是跑不掉的。哦，嗯。就是，而且你真的如果说跑了，然后就是不退押金什么的，会罚你比押金更多的钱，或者说有一些刑事责任什么的，就是性价比非常低，你这就是犯罪嗯。
0: 嗯
1: ，所以就是没有人会担心你的押金被扣啊什么的
0: 。哎，对，我觉得我们可能还是因为常年生活在这种惊恐的环境下，导致你到就是比如说去韩国，你都。不敢去相信，就是这个押金我还能要得回来<笑>对。对我当
1: 时拿到了全部的押金的时候，<笑>我当时想的是，靠
0: ，牛皮<鼻>！哎呀，就真的是，因为韩国应该现在也是独居人口比较多吧？对对对。像他们对于这种独居的这种人口，就是租房里面，他有什么相应的一些安全措施啊什么的吗？
1: 啊，韩国是一个摄像头非常多的地方。我当时租的那个房子，安保非常好，就是他那个进大门就需要密码，你其实你进各种门都是需要密码的嘛。然后他有二十四小时无死角监控，然后只要走到那个楼的附近，就能一眼看到监控的画面。然后家里面有可视门铃，因为你那个外卖如果不是你自己去开的话，它是进不来的。哦，你是要从那个可视门铃确认他的身份之后给他开门。因为那个在韩国的那个独居人口确实非常非常多，嗯，然后我们也有一期提到过嘛，就是为了这些人口的安全，对对就是只要不是大马路，在那个小巷子里面，就是每隔几百米都有一键报警的路灯，嗯
0: 嗯。嗯那存在那种给特别老的那种家电吗？就如果家电出故障的话，是谁来修啊？就是
1: 房东啊，哦， oh. 就是他会给你换新的，或者是给你修好。我们现在其实，在家电维修这个方面，<笑>我觉得国内做的也已经挺好的了。嗯、我今天早上我那个热水器忽然打不着了，就没法洗澡，然后就问那个中介怎么办。Oh. 然后那个中介就很快的帮我找了维修人员，然后告诉我这个东西怎么修。先，他就先让我拍照看看是什么问题，嗯、然后看是不是能我自己能解决的。就我觉得，其实现在在家电维修方面，好像国内也还好了，就是也还挺好的。对，对只是不知道押金这个东西，对对哼，是吧？嗯、押金对，押金还不知道，
0: 押金只有我们准备退的时候才能知道要不要的回来。对，我又说一下，因为你刚刚就是说中国人再怎么骂韩国，人家那个房屋的住房的这个条件也还挺好。啊、说我就想啊，中国人是很看不起印度的，但即便是印度，我之前在印度住过两个月嘛，嗯，我觉得人家那个租房体验也还挺好的。但是那个是因为印度那个城市，它是相对来说比较发达一点，有好多叫麦索尔， oh. 然后是有很多的欧美的一些人，就是去到那边， oh. 可能改善了那边的一个住房的一个环境，有可能外国人确
1: 实待遇好一点
0: 。对，反正我当时去的是，我是提前在通过邮件订的房，嗯、然后呢是在那个好像是叫 PayPal 吧，我也不知道啊，就是就那个上面就把钱就付掉了，嗯，就相当于我还没有跟房东见面的情况下，嗯、就我就把钱已经给了人家，嗯，而且是印度人呢，就其实是很<笑>很担心的，但是就他们还安排了就是接机。就我们到班加罗尔以后，就会有一个老爷爷，他专门开着一个秃秃一样的车来接我们。虽然比较破啊，然后还开了六七个小时，但是感觉就是你去到异国他乡，然后特别是印度这么可怕的地方，感觉还是相对来说有一点点安全感。然后我们当时那个屋子是类似像标准间一样的一个公寓。顶楼是有公共厨房的，大家都可以上顶楼去做饭。然后还有一个特别特别大的露台，嗯、那个露台就是每天，因为印度它其实热带那边哈、啊，就是环境啊，就是天气还挺好的。嗯、然后每天我都会上露台去看夕阳。然后我们每天还有阿姨来打扫卫生。嗯啊，就你给他个什么十卢比什么的小费就可以了，嗯、不给也没有关系。嗯，然后当时因为是一个租房的旺季。我们一般都是每年的可能十月份到二月份，就这样一个情况下，就很多世界各地的人会去到印度那个城市去学瑜伽，所以那个时候房租会高一点，差不多四千块钱一个月、啊。嗯，啊，平时基本上也没有人会去。然后呢，那边的这个房东啊，他节假日还会做一些印度食物，就给房客们吃。嗯，对，也没有大家想象的那么恐怖，其实还挺好吃的，就各种饼
1: 。我知道，嗯，那个北京有一个餐厅叫恒河印度餐厅，他们的印度菜就挺好吃的。真挺好吃的，就
0: 各种饼，然后里面卷咖喱啊、土豆啊、蔬菜啊什么的，
1: 都挺好。吃。对
0: ，我住的是一个比较老的公寓房，其实旁边还有新盖的那种酒店式公寓，超级豪华，两居室，很现代，很整洁，也就五千块钱一个月。而且每天有人打扫卫生，自己还挺好的
1: 。哎，所以说呀，其实我们混乱的这个租房市场不是没有规则可学的。嗯、人人的第三世界国家和我们认为的第三世界国家都能做到一个良好的体系，那说明我们其实也能做到，<对>只是可能就是懒。有这种模板，你其实可以去复制或者精进。呃，嗯、往后租房的人只会越来越多，也许政策就会跟着完善吧
0: 。对，大家真的都买不起房，还是希望租房市场啊、制度啊各方面能规范一点的
1: 。对，希望能关心一下我们这些漂泊在一线的普通人、嗯、啊，是吧？尤其是我们这些公司在首都圈，<笑>我们就不得不生活在首都圈的这些人。对。让我们感觉到权益是有保障的，不要因为我们在首都圈工作，然后就觉得说你们只不过是打工的，就你们要死要活我们才不管呢。你们公司在首都圈，你们可以去别的地方住啊，可真的没必要。你们这城里的房子是干啥的？嗯，你们出了事儿还是要有人管的呀，不像不要再搞得像那个蛋壳一样，叫天天不应，叫地地不灵。
0: 对，给年轻人一点希望吧，<对>这样年轻人才会不躺平啊。
1: 对呀、啊，想要正向的循环，他也许时间长一点，但是你不能不做呀。嗯，你这有那个闲工夫搞个离婚离婚冷静期，<笑>再说下去就不能播了
0: 。对，哎，戛然而止
1: 。对，差不多今天就聊到这里吧。嗯嗯，我们下一期呢，就趁着这个。骨感的现实，聊一聊北宋人的生活，因为我们那个看了一本书叫《东京梦华录》，然后第一页我就看到了北宋人民的生活，真的是令人羡慕到流口水的程度。哎呀，所以下期我们就来聊一聊北宋的我国已经发达成什么样子了。那时候的人他们是怎么过日子的？节假日是不是也像我们一样只能发个红包呀？把所有日子过成情人节啊，这么无聊。然后他们平时吃什么呀？点不点外卖呀？娶媳妇要不要彩礼啊？嗯
0: ，
1: 行吧，期待着吧。期待期待。本期的节目呢，就到这里。欢迎大家订阅收藏我们的节目。我们还有一个公众号叫“二零四零书店”，里面会有一些书单呀，五分钟读完一本书啊，经典短篇小说之类的推送。每周有一点奇奇怪怪的周签什么的。还有奇奇怪怪的封面，<笑>对。然后在公众号里面回复“粉丝群”三个字，也可以加入我们的粉丝群，欢迎来找我们玩。嗯、然后我们粉丝群里每天就聊聊书啊，聊聊生活呀、啊，偶尔发发福利什么的。哎。然后我们过阵子呢，呃，会想一个办法，比方说，嗯、呃，订阅满一千五或者两千的时候呢，搞个特别酷的抽奖。奖<音>品是什么呢？暂时保密，绝对不是那种糊弄事儿的奖品。对，只是我们自己都觉得，我操，真牛逼的东西<笑>、嗯。谢谢大家收听，再见谢谢，再见
0: 。希望大家有个好房子住。
1: <笑><笑>好难过。<笑><音>